0: Hola, ¿qué tal a todos eh, quienes nos escuchan? Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. La pandemia del coronavirus es un tema inevitable en nuestras vidas actuales. Una situación que a nosotros, eh, los adultos, nos ha trastornado la vida. Y más aún, a los niños. Queremos conversar acerca de la delicada psicología de de los niños. Y al teléfono tenemos a María José Camiroaga psicóloga, infanto-juvenil y autora del cuento Clementina y el coronavirus. Muchas gracias, María José, por, por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias, Roberto.
0: María José, Clementina y el coronavirus es un, es un hermoso relato con bellas ilustraciones que, que cuenta cómo una niña está viviendo el encierro obligatorio de la, de la pandemia.
1: ¿Cómo cómo debemos
0: eh, eh, explicar a los niños sobre esta nueva eh, realidad, eh, María José?
1: Bueno, yo creo que es súper importante que los papás puedan eh, ir mostrándole las cosas que están sucediendo a los niños, eh, porque ellos perciben igual que han habido cambios importantes en, en la vida, en el día a día, en la forma en que hacemos todas las cosas y explicándose lo adecuado al, al, a su edad en el fondo, a las palabras, al vocabulario que ellos tienen y, y a lo que es necesario, la información solo la información que sea necesaria que ellos manejen.
0: Porque nosotros eh, los adultos muchas veces, a veces subestimamos un poco la capacidad de entendimiento de los niños pensando que eh, tenemos que, que ser muy muy simples para explicar y a veces los niños nos sorprenden teniendo mayor capacidad de entendimiento que uno mismo.
1: Me pasa es que yo creo que, que el poder adecuar la información a su edad es súper clave, porque de repente los niños, dependiendo de la edad, no necesitan manejar tanta información, puede ponerlos un poco ansiosos quizá eh, y también el no manejarla. Eh, por eso creo que es importante, como les decía, poder ir adecuando el discurso según la edad de cada uno de nuestros niños y en la situación que se encuentren como... No hay una receta que, que se pueda decir que es para todos igual, porque pueden haber niños más ansiosos y es necesario quizás mostrar un poco menos de información, pero sí explicar lo que ellos están eh, sintiendo, eh, los cambios que están, eh, que le están haciendo sentir más ansioso. Eh, y los niños, dependiendo de la edad, van desde lo más concreto en su pensamiento. Por lo tanto, necesitan que nosotros les, les comentemos eh, las cosas de forma muy concreta, con ejemplos y, y, y cosas muy simples, a cosas mucho más complejas. Eh, cuando ya pasan la etapa escolar, los niños son capaces de tener un pensamiento mucho más abstracto, e ir reflexionando con nosotros y poder ir desprendiendo distinta información.
0: ¿Pero es recomendable que respondamos directamente las preguntas que nos, que nos hacen?
1: No, yo creo que es súper importante que podamos responder eh, las preguntas. Creo que siempre, eh, si es una pregunta compleja, eh, lo bueno sería preguntar antes ¿Por qué me lo pregunta? ¿De a dónde sacó esa información de ese niño? Eh, ¿Cuál es la información que él está llegando? ¿Desde dónde...? Eh, Y ver en ese contexto cómo adecuamos nuestras respuestas igual. Eh, Cuánto ya sabe, cuánto no sabe y no es necesario que sepa, eh, pero siempre es importante dar una respuesta de todas formas.
0: Para los niños nosotros somos eh, eh, un referente, eh, uh-huh. somos somos una guía. Eh, eh, uh-huh. ¿Es recomendable eh, es recomendable siempre entregarles una respuesta o también es válido decirle a un niño no sé?
1: De todas maneras, o sea, siempre que el no sé sea porque realmente no sé. <ríe> y podemos incluso eh, plantearle, ¿sabes que No sé, pero podemos buscar la información juntos, ¿te parece? Eh... Pero yo creo que cuando hay una pregunta, es porque ya hay un conocimiento previo, porque si no, la pregunta no se genera. Entonces, hay que dar respuestas a esa necesidad.
0: Al principio, María José, el, uh-huh. el, el no ir al colegio y quedarse en la casa, uh-huh. era, era el sueño de todo niño, digamos. A mí, sí. a mí sí. me hubiese... Sí. Yo te digo sinceramente, a mí me hubiese encantado cuando chico que me hubiera tocado sí, de la pandemia. Pero... Pero después de casi 60 días, eh, eh, los niños están empezando a sentir los efectos de estar alejados de, de toda la vida que conocían. ¿Cómo, sí, ¿cómo, ¿Cómo tenemos que manejar la ausencia de su rutina escolar y especialmente sí. la ausencia física de sus amigos?
1: Sí. Yo creo que bueno, hay varias cosas que se pueden hacer. Efectivamente hay algunos niños que resintieron antes, otros que están resintiendo ahora y otros que lo van a hacer quizás un poco más adelante. ...porque no tenemos claridad de cuándo termina esta situación... Eh, ...ahora yo creo que es importante tratar eh, para ir mitigando esto... eh, ...poder tener horarios dentro de la casa... ...dentro de con cierta flexibilidad en el fondo... ...pero que ayuden a organizar y que el niño se planifique... ...en sus actividades diarias... Eh, ...poder tener rutinas es muy importante también... Man- seguir manteniendo el contacto a través de, de todas las plataformas que tenemos hoy día. Idealmente que puedan hacer videollamadas con sus compañeros, con sus amigos, con la familia. Eh, y recomiendo videollamadas porque es muy distinto escuchar la voz, que también nutrice de, de la comunicación no verbal en un, en un lazo, en una relación. Entonces es una herramienta de mucho mejor calidad para poder mantener esta comunicación. Pero es muy importante que que lo fomentemos y y que le permitamos a los niños hacerlo. De repente los niños tan chicos no tienen la capacidad de ellos mismos eh, poner estas plataformas, el computador o gestionar las llamadas. Entonces que nosotros seamos como un vehículo para que lo puedan hacer.
0: Y así así también es bueno eh, incentivar la comunicación con el resto de la familia, con sus abuelos, con sus tíos, con
1: sus primos. De todas formas,
0: sí. Ahora, ahora sí. María José, los adultos tenemos que seguir funcionando en este en, en este inédito sí. escenario con la sí. única diferencia que hoy no salimos de nuestras casas. Eh, sí. ¿cómo, lo, ¿Cómo lo hacemos eh, para que la carga emocional propia del, del, del trabajo que antes manejábamos eh, fuera de, de, de nuestros hogares hoy día no afecte a nuestros niños?
1: Ese eh, ha sido un tema súper complicado en el fondo como todas las Tareas que tenemos que hacer en el día a día porque aparte del trabajo se nos ha sumado el cuidado de los niños, de la casa, eh, acompañar a nuestros niños en todo lo que es la, la educación, eh, bueno, y así un sinfín de cosas.
0: Pero resulta que ahora sí. pasamos todo el día con nuestros hijos.
1: Sí, sí, eso también ha sido muy complejo porque además como los horarios de trabajo se han desdibujado un poco esto que estamos conectados todo el día, eh, los horarios de de trabajo ya no son tan claros como lo eran antes, porque uno cuando estaba presencialmente había un principio y un corte en el fondo. Eh, Y yo creo que es súper importante en ese contexto eh, intentar como adultos también eh, hacernos una rutina de trabajo, en qué momentos es mejor que yo pueda trabajar, eh, si yo trabajo en este si tengo otra persona, otro adulto en la casa, te puedes hacer cargo tú de los niños y después cambiamos los roles. Eh, hacer cortes, hacer pausa, e intentar también darnos espacios para nosotros mismos. Eh, yo creo que el autocuidado eh, en estas circunstancias es súper importante y nos va a ayudar también a, a poder manejar mejor nuestras emociones eh, en el momento en que dentro del día, por ejemplo, tengamos un problema en el trabajo o estemos pasando por una alta carga laboral, eh, yo creo que todas esas cosas son bien esenciales para pa que nosotros podamos seguir funcionando y de la mejor manera posible, sin, sin terminar absolutamente sobrecargado.
0: Ahora, el retorno a lo que eran eh, nuestras vidas antes de, de, de esto... Eh, parece de verdad estar estar muy muy lejos de de, de ser una realidad en el corto plazo. ¿Esto va a ser una situación que que los niños con el tiempo van a superar o o esto puede generar a la larga trastornos emocionales permanentes?
1: Mira, eh, la verdad que todo depende un poco de las circunstancias que los niños hayan vivido, eh, cuánta contención han tenido en este tiempo... Eh, pero se ha visto un aumento de los trastornos emocionales o mentales en los niños, súper importante en países en que van más avanzados en cuanto a, a la pandemia de nosotros, eh, que ya han estado más tiempo que nosotros eh, en cuarentena o confinado y están empezando a salir. Eh, sí se ha visto un aumento súper considerable eh, del tema ansioso, de depresiones, Eh, de de algunos estrés postraumático lo más probable es que pueda repercutir y por eso es tan importante eh, el abordar lo mejor posible con nuestros niños eh, hoy día el tema creo que eso fue uno de los principales como propulsores por ejemplo de que yo escribiera el Clementina del coronavirus y el Clementina está confundida que también eh, otro libro que saqué ahora hace poco, otro cuento que saqué hace poco Eh, como ser una ayuda para los papás para poder conversar sobre estos temas y que los papás también se hagan conscientes un poco de lo que está pasando con los niños porque creo que dentro de todas las cosas que tenemos que hacer en el día a día eh, más que antes probablemente eh, es súper difícil darse un tiempo y sentarse a empatizar eh, cómo está viviendo esto mi hijo Eh, qué cosas son las que le afecta entonces, nada, yo creo que es súper importante este tiempo para poder cuidar de la mejor forma posible la salud mental de nuestros niños.
0: En lo personal, estoy mm. estoy preocupado porque, salvo contadas excepciones, hay hay niños que en estos momentos van a cumplir dos meses en que no salen a la calle. Hay mm. hay, hay niños que no han visto a sus amigos, que la verdad es que eh, preguntan ¿cuándo van a volver al colegio? Esto ¿realmente a la larga podría generar, por ejemplo, un trauma?
1: Es que depende mucho, como te decía, del contexto en que se ha vivido. O sea, esta situación, por ejemplo, en contexto eh, de violencia familiar, eh, de abuso de sustancia de alguno de los padres, por ejemplo, hacinamiento, claramente puede generar un trauma fácilmente. eh ahora eh, creo que de, de buena forma o un abordaje como correcto de parte de los padres eh, pudiese suavizar muchísimo las consecuencias que esto pudiese generar en los niños pero sin duda va a ser una etapa eh, que vamos a tener que trabajar mucho con ellos después eh, para que vayan eh, o sea mientras y después para ir elaborando todo lo que está sucediendo, esto es algo como sin precedentes. El otro día yo hablaba con, con mi abuela, que es muy mayor, tiene cerca de 90, y me decía, mi hijita, yo con todos los años que he nunca había vivido algo similar a esto. Eh, entonces sí, es algo sin precedentes, donde no existen estudios eh, ni respuestas no a lo que puede pasar más adelante, pero, pero estar eh, confinados, es como le llaman, eh, sin duda es, es muy duro, es muy duro para los niños, él quiere la relación, él quiere de, de sus rutinas, de sus horarios de del poder verse con sus amigos de vivir en, en un ambiente familiar probablemente más tenso porque los adultos estamos más tensos entre que tenemos que hacer muchas tareas más eh, estamos preocupados por el por el tema de salud por nuestra familia. Eh, por el tema laboral, por el tema económico, entonces probablemente sí, sí va a generar eh, secuelas en, en los niños y, y es importante por eso mismo, como te decía antes, poder abordar ahora, idealmente, de la mejor forma posible esta etapa y trabajar mucho después también con los niños con respecto a lo que sienten, a lo que vivieron, a qué es lo que perciben, eh, y a darle un poco de significado, quizás ayudarlos a darle un significado a todo esto que están viviendo.
0: Ahora, eh, tu libro Clementina y el coronavirus es un es un relato que de verdad nos da luces eh, de cómo de cómo enfrentan eh, la, pandemia, la pandemia a los niños. Este libro María José, ¿lo hiciste pensando en los niños o lo hiciste pensando derechamente en cómo darnos luces a los adultos?
1: Las dos cosas. (ríe) Eh, La idea era poder eh, cooperar o ayudar a los adultos a a mostrarle importancia y hacerle más fácil, de repente, un poco la conversación eh, con sus hijos, porque aparecieron muchas preguntas, cuánto le cuento, cuánto no le cuento, cómo se lo cuento, qué es lo que le digo, qué no le digo. Entonces, un poco para poder satisfacer toda esa incertidumbre de los papás, Y por otra parte también al mismo tiempo aprovechar de mostrárselo de una forma eh, lúdica a través de un cuento a los niños que ellos sientan y sepan que hay muchos otros niños que están viviendo lo mismo que ellos en el fondo, porque eso es lo que que traté de hacer un poco con el personaje de Clementina, por eso eh, eh, al principio le pongo ella es una niña como tú y vive en algún lugar del mundo, porque... En el fondo, en muchas partes del mundo, todos los niños están viviendo situaciones bastante similares. Eh, entonces, la verdad que lo que busqué fue hacer un poco las dos cosas.
0: María José, ¿cómo y dónde eh, quienes nos escuchan pueden conseguir este, este libro?
1: En, en mi Instagram eh, de psicología, eh, que es camiloaga eh, tengo el libro de Clementina y el coronavirus y Clementina está confundida, que es el segundo cuento que saqué para que es un poco eh, como en el mismo contexto de poder iluminar a los papás y también hacerle sentir a los niños que lo que están viviendo no es solo eh, algo que les está sucediendo a ellos, sino que a muchos otros, eh, con respecto al manejo de, del tema ansioso. Eh, ahí tengo los dos libros y te estoy subiendo constantemente material eh, como apoyo a los papás para que los niños puedan eh, vivir de mejor forma. Siento que al darle herramientas a los papás, que son a los únicos que podemos o puedo llegar, por lo menos hoy día, eh, podemos apoyar a que a que ellos apoyen a sus hijos.
0: María José, eh, ¿puedes repetir por favor el, el, el Instagram para que para que puedan tomar nota nuestros, eh, nuestros auditores?
1: Sí, es psicología punto María José Camiruaga.
0: Psicología con o sin p.
1: Siempre con p. con p. Eso.
0: Con p, sí. Claro, sí. Si, si no le ponen la p no no, no van a llegar. es que, que
1: no me, no lleguen. Claro, sí. o, o van a llegar a
0: otra María a, a otra María José que no les va a entregar el libro.
1: Eh hay
0: hay mucha gente, hay mucha gente María José que 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 no tiene Instagram. Eh, te lo uh-huh. pueden pedir a través del de, de correo electrónico. También, también me pueden
1: pedir a través de correo electrónico, mi correo electrónico es ps.mjcamiruaga, es igual al de famoso pero con U en vez de O, (ríe) Felipe, el mío es con U, Eh, arroba gemil.com.
0: María José, quiero uh, quiero darte de, de verdad las gracias por esta por esta interesante conversación que hemos tenido con María José Camiruaga es Camiruaga. Sí. <risa> Yo también os pensamos me confundí. Debo reconocerlo. Con María José Camiruaga, psicóloga infanto infanto juvenil y autora eh, del cuento Clementina y el coronavirus. Antes uh-huh. eh, antes de que nos dejes, María José, tu libro está eh, bellamente eh, ilustrado. ¿Te puedo uh-huh. preguntar de quién de quién son las ilustraciones?
1: Sí, las ilustraciones, bueno, ahí en el mismo libro salen, son de Manka Kacha, que es una rusa. <ríe> es una rusa que eh, encontré sus ilustraciones por por Pinterest y me comuniqué con ella eh, contándole un poco de mi proyecto y ella eh, amablemente me ha prestado sus imágenes para los dos últimos cuentos que he hecho. ...así que también quería... ...aunque va a ser difícil que nos escuche... ...agradecerse igual... ...igual...
0: ...no, mira, mira mira lo que son las cosas... ...se puede decir sí. que este que este libro... ...es una colaboración chileno-rusa, digamos... ...y eso... Oh, sí. ...y eso lo, lo sí, ha hace... sido una
1: colaboración de favores también... ...que, que ha sido súper bonito... ...súper significativo... ...porque ella me prestó su imagen... yo escribí el libro... ...una amiga lo tradujo... ...otra me corrigió un poco la redacción... Así que otra lo diseñó, que también está ahí en el libro, la diseñó diseñado el Jimena Sali, eh, y todo ha sido un poco movido y, y motivado por el amor de los niños, y, y solo eso, digamos.
0: <ríe> muchas gracias, eh, María José Camiruaga, por compartir este rato con todos nosotros.
1: Nada, encantada, muchas gracias a usted.